0: Nur Golf auf meinSportPodcast.de. Nur Golf auf meinSportPodcast.de zum zweiten Mal in 2021 sage ich Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Und wir schauen natürlich wieder auf das, was sich am letzten Wochenende in der Golfwelt so getan hat. Sony Open auf Hawaii, das 14. von insgesamt 50 geplanten Turnieren in dieser vermutlich Mega-Saison. Und um ein Haar wäre der Mann, der am Ende ganz oben stand, gar nicht dabei gewesen. Eine Rippenverletzung hatte Kevin Naas Einsatz bei der Sony Open nämlich bis kurz vor Turnierstart in Frage gestellt. Da hat er sich aber doch noch rechtzeitig fit gemeldet und war dann eben am Ende der Mann mit der Trophäe in der Hand. Mit der hat er die Golfwelt gegrüßt. Mit minus 21 lag er einen Schlag vor Joaquin Niemen und Chris Kirk. Und für Nah war es der fünfte PGA-Turniersieg insgesamt in den letzten vier Jahren. Da hat er jeweils in jedem Jahr einen eingesammelt und seinen ersten von den fünf, den hat er 2011 gefeiert und auf den hatte er zehn Jahre lang warten müssen. Desiree, wenn man jetzt böse ist und von seinem Siegerhythmus auf den Rhythmus seiner Pre-Shot-Routine-Rückschlüsse zieht, dann böte sich doch fast an zu sagen, seit er schneller spielt, gewinnt er mehr.
1: Ja, ja. <lacht> fertig. <lacht> Nein, also das ist tatsächlich eine kleine Koinzidenz. Ich glaube aber, dass es, wenn wir es mal ernsthaft bleiben, nicht nur zumindest mit der Pre-Shot-Routine zu tun hat, sondern auch einfach damit, dass das so, so, also, ist so ein bisschen Mentalklassiker, ne. Also, das ist, dieses Ziel, einmal gewonnen zu haben auf Tour. Das äh, ist was, was immer schwieriger wird, je länger sich das hinzieht. Und wir haben dann inzwischen natürlich oft junge Spieler, die schon gleich in der ersten Saison ihren ersten Sieg einfahren. Die haben das Problem natürlich nicht. Aber so ein PGA-Tour-Feld besteht aus vielen Spielern und da haben tatsächlich viele noch nie gewonnen und sind auch schon jahrelang unterwegs. Und insofern ist die Durststrecke von Kevin Nada schon bemerkenswert und eben auch immer, immer wieder Chapeau an die Profis, die da dranbleiben und sich durchbeißen. Und jetzt in den letzten Jahren läuft's, kannst hm. du nicht anders sagen.
0: Er hat auch noch einen anderen Grund für den Sieg, beziehungsweise den Grund, den ich genannt habe, den hat er ja gar nicht angeführt. Das hat er selber noch gar nicht gemerkt, wahrscheinlich mit der Pre-Shot-Routine. Aber er hat einen anderen Grund angeführt, warum es denn jetzt bei ihm seit einiger Zeit so gut läuft. I mean, you, you know, when I was young, you know, I got out here so young and it took me forever to win and then took me forever to Validate. And then it's just, you know, I'm so happy at home with my, you know, family. I got my lovely daughter Sophia, my son Leo, and my wife is a very supportive wife, and I'm just so happy at home. And I think that's showing up on the golf course when I playing out here. And I think that's been the key. Also die Ruhe zu Hause, das familiäre Umfeld, das ihn erdet und im Grunde auch ihm den Rücken steckt.
1: Naja, und zu dem er auch schnell zurück möchte, deswegen die Beschleunigung <lacht> des Spiels. Da wären wir ja? dann wieder bei unserer Anfangsthese. <lacht> Nein, das ist natürlich, das ist so ein Klassiker. Wenn wenn die Spieler das Umfeld im, im Griff haben, oder das Umfeld die Spieler im Griff hat, je nachdem, dann ähm, kann das unglaublich viel Ballast wegnehmen und wenn du dann eben auch nicht mehr diesen Druck hast, oh, ich habe noch nie gewonnen, ich habe eigentlich, er, er sagt ja, er spricht ja auch von Validation, also selbst ein Sieg ist ja immer noch so, naja, ist aus Versehen mal passiert, wenn du das jetzt wirklich super negativ runterreden möchtest und äh, deswegen ist dann der zweite Sieg eigentlich immer noch noch eine fast größere Hürde manchmal, manchmal läuft es dann schon gleich und manchmal dauert es auch noch ein bisschen, wie in seinem Fall und jetzt äh, läuft es wie geschnitten Brot, weil weil er aber auch tatsächlich das ausgenutzt hat, was sich eben geboten hat an Golfplatz. Mhm. Weil Kevin Na ist jetzt kein Popeye, um, <lacht> um unseren Vorwochenjoke zu bemühen. Ähm, der ist kein Bryce Nichombo, der, der kann, der ist jetzt definitiv kein Longhitter und der muss schon gucken, wo finde ich eine geeignete Wiese, die mir wirklich den Untergrund, sprich die Beschaffenheit bietet, auch die Platzlänge bietet. Mhm dass ich mein Spiel präzise, aber nicht allzu lang, dafür aber ein unfassbar tolles kurzes Spiel, super Putting, auch bestmöglich einsetzen ja. kann.
0: Und so präzise war er gar nicht. 31 von 56 Fairways getroffen, 55 von 72 Greens in Regulation. Also er kam dann eher so ein bisschen auch mal über Umwege. Aber du sagst es, gutes kurzes Spiel und vor allen Dingen die Parts, 108 Parts in vier Runden, das ist schon eine wirklich gute Zahl. Und was war es auf der vierten Runde, was ihn dann letztlich zum Sieg gebracht hat? Er hatte ja einen leichten Rückstand. Wir hören mal rein. Er beim Golf Channel hat das gesagt. You know, I felt pretty comfortable all day and, um was all tour
1: also
0: die Erfahrung macht dann natürlich auch irgendwo. und wenn man Kurse schon kennt, dann weiß man natürlich auch, wo man angreifen kann. auch wenn man dann so ein misjudgment drin hat.
1: Ja, und also er hat das wunderbar gesagt in dem o und ich wusste ganz genau, da kommen noch Birdie-Löcher, da kann ich noch alles Mögliche an Ergebnissen einfahren, was er dann ja auch getan hat, Birdie 13, 14, 15, 18 spricht ja dann eine deutliche Sprache nach dem besagten Bogie auf der 12 und er hat ja auch schon auf den Frontline schon zwei Birdies gespielt, also das, da hat er sich einfach bestmöglich verkauft und also das ist auch ein bisschen das, was, was wir ja schon angesprochen hatten bei Spielern wie übrigens auch Brian Gay oder oder jetzt auf einem anderen Level, sorry, Brian Gay, Colin Morikawa. Du, du musst nicht, also es ist nicht nur der Typ, riesengroß, breit, bodybuildermäßig, Bryson der Chombo-mäßig aufgepumpt, mit unfassbarer Länge gefragt. Es gibt auch andere Spieler, die auf eine andere Art und Weise Mmh andere Bereiche oder andere Facetten des Golfspiels natürlich dann noch besser können. Also ein kurzes Spiel von Kevin Na hätte Bryson Deschambault mit Sicherheit gerne, sorry. Ähm, und die sich dadurch dann natürlich taktisch, strategisch anders aufstellen müssen, aber die auch in der Lage sind, Golfturniere zu gewinnen. Nur inzwischen ist es so, dass sich natürlich die Turnierauslegung und auch die Struktur der Plätze eher an den Longhitern ausrichtet. Sprich, die Plätze, an denen Spieler wie zum Beispiel auch Kevin Nahr gewinnen können, sind jetzt natürlich auch überschaubar. Also da wird er selbst auch realistisch sein.
0: Ja, Schweiners Hospitals for Children, also in Las Vegas zum Beispiel, das ist einer der Plätze, wo es ja bei ihm dann auch schon mal geklappt hat. Da weiß er eben auch, das geht ganz gut und Hawaii, offensichtlich dann auch ein gutes Pflaster. Also der Kurs scheint ihm dann tatsächlich zu liegen, so hat es dann auf der vierten Runde zumindest ausgesehen. Mit einer 65 ist er ja am Ende dann dort runtergegangen. Die Rippenverletzung hatte dann auch überhaupt keine Rolle mehr gespielt, ne?
1: Nee, also das wäre jetzt auch wirklich also eine krasse Sache gewesen. Der hatte in den letzten beiden Jahren schon jeweils zurückziehen müssen bei den Sony Open. Äh, einmal wegen, ach jetzt habe ich nicht mehr parat, einmal wegen Hand, einmal wegen ja. Ellenbogen und einmal wegen Hand, einmal wegen, ach, was weiß ich, also er hat sich irgendwas getan und konnte nicht irgendwie loslegen und hat sich dann diese Rippe da irgendwie so ein bisschen verletzt jetzt im Vorfeld und äh, hat, hat natürlich nur gedacht... Äh, nicht schon wieder. Also, das wäre jetzt wirklich der dritte Withdraw in, in, in Serie. Das ist ja, das ist ja, das ist ja wirklich total übel. Und aber er hat einen guten Physio dabei gehabt und der hat ihn da wohl dann auch auf Trab gebracht. Und dann irgendwann äh, ja schwamm er eh auf einer Welle, mhm. wenn wir schon in Hawaii sind, kann man das mal benutzen. Und äh, ich meine, dann spürst du es auch eh weniger. Also ich glaube, dann ist so eine Rippe auch mal relativ egal, wenn du eine 61 spielst am Sonntag, äh, am Samstag und dich da das Leaderboard mal so fröhlich nach oben bewegst, dann ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so ausschlaggebend, ob da eine Rippe tut oder eben nicht.
0: Er hatte sie am Samstag gespielt, die 61, genauso wie Brandon Steele. Und der lag ja dann zunächst mal in Führung. Der ging als Führender auf den Schlusstag, hat dann aber nur eine 69 gespielt und wurde dann noch von diversen Spielern überholt, nämlich von Chris Kirk und von Joachim Nieman, den geteilten Zweiten, von Webb Simpson, dem geteilten Vierten, zusammen mit Leashman, mit Steele, also Paar sind noch vorbeigezogen, unter anderem eben auch Chris Kirk mit einer 65 und Chris Kirk, der hat so ja, die letzte Chance genutzt, die er durch sein quasi im Tennis würde man sagen Protected Ranking, jetzt fällt mir das Wort im Golf natürlich nicht, ein Medi Medical Extension hat er gekriegt, weil er <lacht> genau. an Alkoholsucht und Depression gelitten hatte und sich deshalb erstmal rausgenommen hatte eine gewisse Zeit.
1: Ja, gar nicht lustige Geschichte. Chris Kirk ist damit auch sehr offen umgegangen. Es ist ja nicht so das Knallerthema, wenn du jetzt tatsächlich an Alkoholsucht und Depressionen leidest. Gehst du damit nicht, jetzt nicht so wahnsinnig gerne an die Öffentlichkeit? Er hat es dann letztendlich getan, natürlich auch nicht am ersten Tag, aber er musste sich dem stellen, hat den Weg gewählt. Das war offensichtlich auch sehr gut für ihn, wir hatten darüber auch schon mal berichtet. Und er war jetzt im letzten Turnier unterwegs, in dem diese Medical Extension, ich glaube sogar Severe Medical Extension hieß die in seinem Fall. Major ähm, noch Medical galt.
0: Extension, ich habe eben nochmal nachgeguckt. Major medical. Ah, Major, Extension.
1: entschuldigung. Sevier war eher was mit Wetter, entschuldigung. Und ähm, insofern er musste tatsächlich geteilter Zweiter werden in diesem Turnier und äh, ja, was ist er geworden? Geteilter Zweiter, Doch. sowas nennt man eine Punktlandung. Das ist tatsächlich ähm, dann noch höher zu bewerten, wenn man weiß unter welchem Stress die Spieler stehen, ihre Existenzsicherung da einzufahren. Also die Tourkarte, das ist das absolute äh, wichtige Ding. Also da geht es noch gar nicht um Turniersiege, aber du musst einfach wissen, ich bin zu den Turnieren zugelassen, ich habe mein mein Auskommen nächstes Jahr soweit und vor allen Dingen ich kann spielen. Und das ist freut mich wahnsinnig für ihn, dass ihm das es geglückt ist, weil er da einen ganz harten Weg gegangen ist von ganz unten äh, nach oben und ähm, ja, das ist jetzt die quasi Belohnung und vor allen Dingen eine ne, ne Chance für ihn jetzt, mhm. weil ich meine, der, ist, der kann wirklich richtig fantastisch Golf spielen und das ist, ähm, das ist bei jedem Menschen natürlich tragisch, dem zuzusehen, wie er in irgendeine Krankheit abgleitet, aber bei Chris Kirk war das wirklich ein, auch ein durchaus lang andauernder äh, Tiefpunkt oder eine richtige Delle. Und vielleicht ist es jetzt ja wirklich so der Punkt, wo es jetzt so richtig wieder startet. Er hat es gute Ergebnisse gezeigt, auch immer wieder. Und das müsste jetzt der Start sein für ein halbwegs unbelastetes Jahr auf der PGA Tour.
0: Drücken wir ihm auf jeden Fall die Daumen und freuen uns vor allen Dingen dann auch noch von, für Joachim Niemann. Der ist nämlich zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen Zweiter geworden.
1: Oh, oh, also hier ganz, ganz, ganz. Also ich meine, wer Joachim Niemann noch nicht kennt, <lacht> äh, hat unsere Sendung noch nie gehört, <lacht> hat den Golfsport nie geliebt, würde man jetzt sagen, wenn es ein anderer Sport wäre. Ja. Ähm, der hat natürlich schon auf sich aufmerksam gemacht ähm, mit wirklich tollen Leistungen und ist jetzt gerade da auf Hawaii wirklich, also mit den beiden zweiten Plätzen, äh, also unglaublich aufsehenerregend in das neue Jahr gestartet. Das ist ein junger Spieler mit extrem viel Potenzial und das macht so viel Spaß, eben zuzuschauen. Der ähm, hat einen unglaublichen Rundendurchschnitt jetzt auch schon, ähm, ist da jetzt im Hawaiian Swing äh, 45 unter Paar, mal einfach so und äh, hat einen Durchschnitt von 65,88 pro Runde. Also das ist äh, gut, er hat beide Turniere nicht gewonnen, aber das ist jetzt eine Frage der Zeit, bis da der nächste Turniersieg kommt, äh, hat er auch schon gewonnen, sonst mhm. hätte er letzte Woche nicht gespielt, Und aber das ist, das gefällt mir unglaublich, also er hat wirklich auch, auch so äh, Schläge aus dem Fairway an die Fahne, die dann da wirklich irgendwie einen Meter rechts liegen bleiben, Pin High, die aber mutig gespielt sind, weil ein Sandbunker oder, oder ein Wasserhindernis dazwischen war, also ich habe es mehrere im Kopf von ihm, wo ich sage, die, die musst du erstmal so spielen und auch äh, jugendliche Unbefangenheit hin oder her, du musst die da hinten tackern und du musst den, den Schlag auch beherrschen, damit der dann so rauskommt, das kann auch böse in die Hose gehen und das hat er wirklich drauf und auch, auch im Patten, also da ist einfach alles da, das waren nur zwei zweite Plätze, so what, der nächste Sieg, der liegt irgendwo auf der Straße in diesem Jahr, also es muss es nicht heute morgen sein, aber das, das kommt auf jeden Fall.
0: Gewonnen hatte ja, wie gehört, Kevin Nah auf einem Platz. Du hattest es ja schon charakterisiert, der ihm liegt, wo eben die Chancen auch da sind. Aber es lohnt sich auch, Plätze zu spielen, wo man nicht unbedingt eine Chance hat. Das hat äh, Kevin Kissner dieser Woche, diese Woche via Social Media kundgetan.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr netter Clip tatsächlich. Ähm, Kevin Kissner wurde da befragt. Also so sinngemäß ging es darum, so ja, also wie das dann ist, ob man ob man sich da äh, praktisch auf manchen Plätzen da irgendwie mehr Chancen ausrechnet oder ob man einfach weiß, dass man prinzipiell sowieso auf jeden Platz gewinnen kann. Und dann hat er so auf seine wirklich sehr lakonische Art und Weise einfach nur geradeaus geguckt, nur gesagt, nö. <lacht> so auf amerikanisch natürlich. Äh, natürlich kann ich nicht auf jeden Platz gewinnen. Es gibt Plätze, auf denen werde ich nie gewinnen. Hat dann natürlich zum Beispiel Beth Page Black aufgezählt. Und... Ähm, und dann wurde er natürlich gefragt, ja, wie ist denn das? Und warum spielt man dann da überhaupt? Äh, und so, also das so die typische Nachfrage. Und er hat dann einfach ganz cool gesagt, you know, da gibt es für den 20. Platz immer noch jede Menge äh, Asche <lacht> und die musst du ja auch sammeln, um deine eine oh. Weltranglistenplatzierung zu haben. Und Kevin nah, um von Kevin zu Kevin zu kommen, hat dann sich darauf bezogen und hat dann bei der PK auch nur gesagt, das kannst du nicht besser ausdrücken. Ja, natürlich gibt es äh, bei uns Plätze, wo wir wissen, die werden wir niemals, also unter normalen Bedingungen, niemals als erste abschließen, aber erstens musst du natürlich deine Turniere spielen für die Punkte. Und <lacht> <lacht> ja, also, ähm, man kann schon welche umgehen und kann sagen, nee, wenn es jetzt kein Major ist, dann muss ich da ja diese Woche nicht unbedingt spielen, mache ich mal Päuschen. Aber im Normalfall äh, weißt du dich da einzuschätzen. Und dann gibt es halt ein paar Wiesen, das hatte ich vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, als ich von Bryson de Chambour gesprochen habe, wo du einfach als Nicht-Long-Hitter dann doch fast keine Chance mehr hast, mhm. leider.
0: Über Bryson und über Kohle reden wir natürlich auch gleich noch hier bei Nur Golf. Das lässt sich nicht verhindern in verschiedenen Konstellationen. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht: Una Fantastica Risetta Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies, Erstmals großes Kino im Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung:
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
0: lass uns über Justin Thomas sprechen. Wenn wir über Kohle sprechen, haben wir eben gemacht im ersten Teil, dann müssen wir es bei ihm auch. Dem geht jetzt nämlich eine ganze Menge Kohle aus der Nase, weil sich nämlich nach seinem homophoben Fluch letzte Woche jetzt der erste Sponsor von ihm verabschiedet hat.
1: Ja, die Sache kocht doch äh, beträchtlich hoch, wenn man das mal damit vergleicht, dass äh, ein Herr Patrick Reed, manchen Golffreunden äh, vage bekannt, ja. äh, irgendwo in China, bei einem Turnier, ich weiß nicht Shanghai, auch äh, mit demselben Wort schon mal geäußert hat und lediglich eine nicht nach außen äh, bekannt gegebene Geldstrafe von der PGA Tour aufgebrummt bekommen hat. Ähm, da war lange nicht so ein Aufstand wie jetzt bei Justin Thomas. Ähm, das ist situationsabhängig und manchmal ich das Gefühl, auch ähm, abhängig von der Meldelage der Nachrichten sonst. Fakt ist, natürlich ist es sehr, sehr unglücklich, was Justin Thomas da gemacht hat und es ist auch jetzt nicht irgendwie zu entschuldigen. Ähm, Dame Laura Davis, die in dem Podcast sich da auch ähm, darüber äh, unterhalten hat mit, mit anderen äh, hat zu dem Thema so ein bisschen lakonisch gesagt, ähm, vielleicht gebe ich es jetzt auf Deutsch falsch wieder, aber so ungefähr das Beste an der ganzen Sache war die Reaktion von Justin Thomas, weil ja, er hat was sehr, 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 sehr äh, Verurteilenswertes äh, getan, indem er nämlich diesen homophoben Ausdruck von sich gegeben hat in Bezug auf sich selbst, um das nochmal nachzutragen, mhm. weil er einfach irgendwie einen Patt verschoben hat und hat sich quasi selbst beschimpft, ähm, was es ja nur unwesentlich besser macht und ähm, aber er war tatsächlich erst, also als er nach der Runde darauf angesprochen wurde, war er komplett konsterniert und hat also wirklich war ehrlich schockiert über sich selbst und hat sich auch sofort zweimal intensiv entschuldigt. Und das kommt schon rüber. Ob er jetzt da einen Bonus hat, dass Justin Thomas natürlich viel, viel mehr gemocht wird und ein viel netterer Kerl ist als Patrick Reed. Das kann man fast objektiv so stehen lassen. Weiß ich nicht. Aber ja, die Reaktionen unterscheiden sich da, ich meine, ich finde es immer problematisch, da dann zu sagen, ja, das war im Affekt, weil ich mir manchmal denke, ja, beim Affekt zeigst du ja vielleicht auch eher so dein wahres Ich, keine Ahnung, also da, das würde ich jetzt gar nicht so als, als entlastend unbedingt mhm.
0: sehen, was meinst du da, Malte? Naja, man zeigt sein wahres Ich, das würde ja in dem Fall jetzt, wenn ich deiner Ausführung folgen darf, bedeuten, dass er zumindest ja, im Hintergrund irgendwo dann doch homophobe Tendenzen auch hat, dass er das dann irgendwo doch bewusst hat. So würde ich dich jetzt verstehen.
1: Naja, das will ich ihm jetzt nicht unterstellen. Aber also die Tragweite dessen, was er da sagt, war ihm offensichtlich nicht bewusst ja. in dem Moment. Also das, das äh, kann ich nicht anders interpretieren.
0: Ich würde es eher so interpretieren, dass er überhaupt nicht drüber nachgedacht hat, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Das ist irgendwo in seinem Sprachschatz vorkommt als Schimpfwort, aber er gar nicht sich bewusst war, was er damit eigentlich anrichtet. Dass es einfach benutzt, ohne groß nachzudenken. Und das ist letztlich auch nicht entschuldigenswert. Und das ist sogar fast noch, ja, eigentlich fast noch strafenswerter, weil er Worte benutzt, ohne ihre Bedeutung letztlich zu durchsteigen. Das kennt wahrscheinlich jeder von sich, in irgendeinem anderen Zusammenhang das schon mal getan zu haben. Jetzt nicht unbedingt im gleichen Fall wie Justin Thomas, aber dass man irgendwie ein Wort benutzt und hinterher erst merkt, sag mal, was heißt denn das eigentlich? Das benutzen alle irgendwie, ich habe es auch benutzt. Nee, eigentlich sollte man das nicht benutzen und dürfte man das auch nicht benutzen, wenn man wirklich drüber nachgedacht hätte und das würde ich jetzt bei ihm eher so sehen.
1: Kann sein, da also werden wir natürlich immer immer ins Reich der Spekulation abgleiten, finde ich auch durchaus eine schlüssige Erklärung. Fakt ist, äh, das Problem mit der ganzen Sponsorensache ist, dass Ralph Lauren äh, so eine Modeikone der LGBTQ-Bewegung letztendlich ist. Also da hat er sich halt einfach sozusagen beim ganz falschen Sponsor, also mit der ganz falschen Art von von äh, Ausdruck unbeliebt gemacht. Und äh, die, äh, haben, die haben tatsächlich... Äh, kürzlich in, in irgendwie wurden als Best Place to Work uh, for LGBTQ hm. Equality ausgezeichnet und so. Also Rough äh, Lauren ist da wirklich also in dieser Community natürlich auch ein Aushängeschild und vielleicht mussten die auch einfach reagieren.
0: Ähm ich fände es aber in jebe, jedem Fall richtig, wenn ein Sponsor sich auf solcher Grund solcher Tatsachen und solcher Ausdrücke dann wirklich zurückzieht, weil das nämlich letztlich vielleicht alle wirklich zum Nachdenken bringt. Weil das wirklich ein Punkt ist, wo jemand klare Kante zeigt und sagt, bis hierher und nicht weiter. Das geht nicht. Und jetzt fangen vielleicht auch die, die das nur so nebenbei benutzen, weil sie das Wort irgendwo mal aufgeschnappt haben, vielleicht gar nicht wissen, was es bedeuten könnte, keine Ahnung, drüber nachzudenken, was sie überhaupt sagen.
1: Ganz genau. Also die erzieherische Wirkung des ganzen Vorgangs ist meiner Ansicht nach äh, in einer bestimmten Formulierung äh, implementiert, die Ralph Lauren in, äh, nicht Ralph Lauren, aber die Company in der Presseerklärung rausgegeben hat, nämlich ähm, Hope is that Mr. Thomas does the hard and necessary work in order to partner with us mhm. again. Das heißt für mich nicht komplette Vertragsauflösung, sondern das heißt für mich so eine und äh, so nach dem Motto, bessere dich, macht es irgendwie kenntlich oder äh, uns das, oder klar zu erkennen, dass dir das wirklich sehr, sehr leid tut und dass du dich da irgendwie, ja, keine Ahnung, was er da jetzt machen muss, um die möglicherweise wieder ins Boot zu holen. Ich meine, das fängt schon damit an, er spielt diese Woche in Abu Dhabi ähm, und, also auf der European Tour übrigens, äh, ganz interessant und ähm, ist natürlich da jetzt heute beim Training erschienen und hatte natürlich sein äh, Ralph Lauren-Outfit äh, an, weil ich meine, der kann jetzt auch nicht einfach äh, ohne irgendwas auf die Runde gehen. Also das äh, lässt sich natürlich auch nicht von Sekunde zu Sekunde umsetzen. Ich denke, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ähm, ich finde die Sanktionierung auch, wie du sagst, sehr, sehr wichtig und ein, ein sehr gutes Zeichen aufgrund der Strahlkraft, die sie hat. Und... Wenn ich jetzt auf deine, wie soll ich sagen, auf deine Theorie zurückkomme, ist es ja tatsächlich auch einfach immer wieder wichtig, dass wir alle uns immer wieder bewusst machen, was auch bestimmte Ausdrücke bedeuten und vor allen Dingen im Gegenüber, ich meine, hier war es jetzt kein Gegenüber, aber nun mal das Mikro zur Öffentlichkeit, äh, dann hervorrufen können. Und in diesem Kontext ist es jetzt tatsächlich ein wichtiger Vorgang. Mhm.
0: Immer drüber nachdenken, Worte können Schmerzen und Worte können. Richtig, richtig böse sein. Immer drüber nachdenken, was man sagt. Das gilt im Podcasten, das gilt aber auch im ganz normalen Leben und das gilt vor allen Dingen auch für Profisportler natürlich vor Mikrofon. Da hast du absolut recht. Apropos Spitzensportler vor Mikrofon, lass uns einen ganz harten Schnitt machen zum anderen Thema kommen. Dieser Woche auch ein großer Aufreger, Social Media-mäßig. Tom Watson trägt Kopfhörer in ihrs und er steckt sie in sein Ohr. Ja, keine Ahnung. Also nicht so, wie man sie verwendet.
1: Ja, also das ist jetzt ja wieder so ein Aufreger, der mich jetzt überhaupt nicht angeht. <lacht> ich finde, dass es wahnsinnig lustig aussieht. Also er hat halt das Kabel nicht nach unten, sondern es geht so eher fast schon nach oben raus. War es übrigens, da kann man jetzt ja auch so, der Valentinstag kommt jetzt auch bald näher, kann man auch eine Im Botschaft Herz. reinlegen. Ich finde, es sieht so ein bisschen herzförmig aus, ist bestimmt ganz nett gemeint. <lacht> äh, es ist jetzt nun definitiv nicht mehr, ähm, wie soll ich sagen, seine Generation der Kopfhörer, glaube ich. Ähm. Soll er doch tragen, wie er sie will, aber ich gebe dir recht, es <lacht> sieht unfassbar komisch aus.
0: Hat er auf jeden Fall sehr, sehr hohe Wellen geschlagen, dann dieser Tweet eines cbs Kollegen, der wurde dann auch beim Golf-Channel in Artikeln weiter verbreitet, also das jetzt einfach um einen harten Schnitt, um wieder reinzukommen in die sagen wir mal, in die sportlichere Berichterstattung. Und da müssen wir noch über Bryson DeChambeau sprechen. Der hat nämlich jetzt Was ist denn
1: an Kopfhörern sportlich, bitte? Schön. Nein, ich wollte nur
0: einfach einen Kontrast haben.
1: <lacht> Den hast du gekriegt, alles gut. Und jetzt kommen
0: wir zu, von Kopfhörern zu einem, der mit dem Kopf arbeitet. Wow. Ah ja. Bryson Darf ich Gerhard auch. zu dir sagen. Oh gerne. Der hat aber die schöneren Haare, also Gerhard.
1: Ja mehr auf jeden Fall. Ja, aber obwohl gut, oh. das heißt noch nichts. Das stimmt. Ja, obwohl es so viel na, müsste man mal untersuchen.
0: Mal durchzählen. Aber Bryson Kopfarbeiter, der hat jetzt erklärt, warum er sich beim Masters ja vom Kopf her ein wenig dizzy gefühlt hat.
1: Ja, ist tatsächlich. Äh, Wahnsinnig interessant, auch wenn wir uns zurückerinnern, ich mache jetzt mal schamlos Eigenwerbung für unseren Podcast, den wir mal hatten über das Mind Game, wo wir ja äh, unterschiedliche Herangehensweisen von Profisportlern auch im mentalen Bereich besprochen haben. Und wo wir an, relativ ausführlich auf Bryson de Chambaud natürlich auch eingegangen sind, der ist ja ein Paradebeispiel. Und insofern ist das jetzt gerade so ein bisschen eine Fortsetzung des Themas. Äh, Bryson de Chambaud hat gesagt, er ist zu also einigen Ersten gegangen, um rauszufinden, was das war. Er hat es ja als Dizzy, da, 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 irgendwie äh, Mysterious bezeichnet. Beim Masters wusste selbst nicht so richtig. hat äh, x-tausend Tests machen lassen und letztendlich... Kommt er jetzt zu dem Schluss oder die Ärzte oder alle miteinander oder wer auch immer, dass äh, er eine Menge Gehirntraining mit Neuropeak gemacht hat? Neuropeak ist diese, äh, ja, man kann schon fast sagen, diese Forschungsanstalt. Also dieser äh, Trainer, der, der äh, wirklich mit Brain Science äh, daran arbeitet mit Bryson Chambeau zusammen, da wirklich die Gehirnströme zu optimieren und oh. so weiter und so weiter und äh, er sagt eben die Frontal Lobe seines Gehirns, äh, was also wirklich, äh, ja, war, war un unglaublich überbeansprucht und hat sehr hart gearbeitet und also like crazy overworking hat er jetzt geschrieben, also praktisch sein Gehirn war so ein bisschen im, was, wenn du so willst, Burnout, und das hat sich jetzt schon gebessert, weil er da sich jetzt ein bisschen entspannt hat und so weiter. Und außerdem kam auch noch durch, dass halt seine tollen Proteinshakes dann vielleicht doch auch nicht so ganz toll für den Magen waren. Also da war dann auch noch was, da kann man auch Formulierungen umdeuten, die dann noch auf so ein bisschen magen haben schließen mhm. lassen oder auch nicht, man weiß es nicht. Also ähm, sprich, Bryson Chambo ist eigentlich so ein bisschen an seiner eigenen Ausrichtung erkrankt, wenn man so möchte. Also er hat es, wie schon öfter, vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ähm, alles, was er macht, ist ja im Prinzip jetzt äh, durchaus äh, von Forschergeist durchdrungen und äh, für uns alle sehr interessant. Aber das kann ich mir tatsächlich vorstellen, mhm. dass der, wenn der natürlich da in dem Brain Lab ist und und mit denen da irgendwie arbeitet und sich dann auch dann natürlich weiterhin und auch über Nacht da Gedanken macht, Gedanken macht, dann noch zusätzlich seinen Körper, er hat auch tatsächlich auf die Gewichtsumstellung, also auf die Gewichtszunahme Bezug genommen, dass das vielleicht dann auch sein Tribut äh, irgendwann mal einfordert. Ja, ist, <lacht> ich, ich habe das nur so gelesen und habe mir gedacht, das ist mal ganz arrogant, naja, I told you so. Also das war im Prinzip, äh, haben wir ja darüber gesprochen, dass das natürlich ein riesen Eingriff in, in, äh, in die körperliche Beschaffenheit und in seinem Fall auch natürlich in die mentale Beschaffenheit ist. Und dass das schon alles sehr, sehr schnell ging und schauen wir mal, wie es läuft. Und offensichtlich ist es halt beim Masters ausgerechnet nicht gut gelaufen. Ich hoffe, dass er jetzt da einen guten Weg findet, um sich da ja, damit einzurichten und da auch mit sich, mit seinem Körper, auch mit seinem Geist gut umzugehen.
0: Dem Gehirn auf jeden Fall immer mal wieder Erholungspausen gönnt, das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht mal einen Podcast hören.
1: Nee, einfach mal doof geradeaus gucken. Das mache ich auch ab und zu. Das ist unfassbar gut. <lacht> <lacht> Podcast hören ist die zweitbeste Lösung natürlich. Obwohl man da
0: natürlich auch wieder gefordert wird. Da muss man ja zuhören, da muss man ja verstehen, was die Protagonisten da erzählen. Das ist ja auch manchmal nicht, vielleicht auch nicht wirklich verständlich, wenn man nicht nur Golf hört oder irgendwas anderes auf meinsportpodcast.de. Da ist immer alles klar formuliert, da versteht man alles, da ist man gleich sofort im Bilde, vor allem ist natürlich klar. bei uns hier in Sachen Golf. Wir kommen auf den Punkt, wir reden nicht lange drumherum, oder?
1: Außer wir haben gerade Lachanfälle oder außer uns fällt gerade nichts zu dem Thema ein. Aber es ist ja ganz selten. Ja, nichts
0: einfallen, also das äh, kommt nicht das sonderlich oft vor. Das ist
1: selten bis nie vorgekommen, ja, das stimmt. <lacht> wenn, dann macht uns nur der Humor einen Strich durch die Rechnung.
0: Der muss sein, der scheint ja auch halbwegs anzukommen. Wenn euch etwas nicht gefällt oder es euch gerade gefällt, schreibt doch mal eine kleine Rezension bei iTunes, da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen, wenn wir von euch das Feedback bekommen, ob das, was wir hier verbrechen, dann auch als Verbrechen wahrgenommen wird oder vielleicht doch als Entspannung, als Gehirntraining, um einfach mal das Gehirn fließen zu lassen. Einfach mal ein bisschen genießen, was wir hier von uns geben, was wir ausgießen für euch. Na, lassen wir die Wortspielereien und ich würde sagen, du hast vorhin gesagt, wenn uns nichts mehr einfällt, dann machen wir Schluss, oder?
1: Ja, mir fällt aber noch was Mir fällt ein. noch was ein.
0: ja, dann machen wir doch nicht Schluss.
1: <lacht> das war jetzt natürlich äh, gemein. Nein, ich Nein. hätte tatsächlich noch zwei äh, sachdienliche Hinweise, nicht sachdienliche Hinweise, aber Punkt eins, ja. wer noch nicht ins Golfjahr gestartet ist, also natürlich nicht spielenderweise, das wissen wir alle, dass das gerade nicht geht, zumindest in den meisten Gegenden in Deutschland, ähm, aber Golf guckenderweise, was jetzt ja ähm, bei einem Turnier auf Hawaii auch eher unkomfortabel ist von der Übertragungszeit her. Diese Woche, Abo, Derby. Da ist nicht nur Justin Thomas mit äh, Ralph Lauren am Körper, <lacht> sondern auch Rory McElroy, der wieder ins Geschehen eingreift. Und ähm, ich rufe hiermit das Jahr 2021 zum Rory mcelroy jahr auf. Das kann doch nicht wahr sein, dass da jetzt nochmal so ein Jahr folgt wie 2020. Ich äh, rede jetzt hiermit herbei, dass der irgendwas ganz Tolles über den Winterbreak gemacht hat, hat sich jetzt auch lange genug Zeit gelassen und dass der da jetzt also wirklich das Blaue vom Himmel runterspielt. Da kann man also mal ein Auge drauf werfen Vorsicht, Abu Dhabi, ganz andere Zeit dann wieder. Äh, da sind wir dann eher nachmittags mit dabei. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die ich auch noch gern äh, sagen würde, oder was ich sagen würde, berichten würde, ist die Verlegung des WDC in Mexiko. Und zwar äh, ist natürlich aufgrund von Covid-19 klar im Moment schwierig mit den Turnieraustragungsorten. Wir haben sehr, sehr vieles auf die USA konzentriert und auch dieses Turnier ist jetzt von Mexiko weggenommen worden und nach Florida verfrachtet worden, wo wir dann einen veritablen Florida-Swing haben werden mit vier Turnieren hintereinander und äh, noch dazu noch nicht mal äh, ganz, äh, wie soll ich sagen, <lacht> unwichtige Turniere. Ähm, der geht in den Concession Golf Club und äh, da, dadurch haben wir also ein WGC jetzt auch wieder auf amerikanischem Boden. Aber ich hoffe inständig, dass wir dann im Jahr drauf wieder nach Chapultepec in Mexiko zurückkehren, weil das einfach ein fantastischer Golfplatz ist. Wäre übrigens auch mal was von Presidents Club, wenn man sich da aus einen Austragungsort sucht. Und ähm, Aber wir haben vier Wochen Florida, da ist also jede Menge Golf zu spielen mit ganz, ganz tollen Golfplätzen und ganz, ganz tollen
0: Turnieren. Jetzt hattest du eben schon Fehler und du hast President's Club gesagt. Der neue Präsident darf ja wahrscheinlich auch gerne nach Mexiko kommen.
1: Das sagst du jetzt nur, um mich fertig zu machen. Ich habe bitte nicht President's
0: Club Doch, gesagt. Das hast du gesagt, aber das oh macht ja nicht. Oh mein
1: Gott, nichts. hiermit lege ich mein, mein Headset da. <lacht> Das ist ja nicht auszuhalten. Also dann, siehst du ja mal, das sind wir schon. Ich meine, es ist nur ein Buchstabe, aber es ist auch schon fatal fast. Du trittst ähm,
0: wenigstens freiwillig zurück.
1: Äh, das, das nehme ich sehr, sehr gerne zurück. Um Gott, das wäre Nein, also von äh, Präsidentenclubs wollen wir hier äh, eigentlich nichts mehr berichten. Ich befürchte, dass es sich fast nicht vermeiden lassen wird, aber schauen wir mal, ob wir die Nummer 45 hier aus der Sendung raushalten können in Zukunft. Nein, ich meine natürlich den President's Cup. Übrigens auch nochmal, ich muss nochmal einen Halbsatz sagen, weil ich sonst meine, ich verschlucke mich sonst an meine Begeisterung. Wir haben ein Jahr vor uns mit Solheim Cup, mit Ryder Cup. Das ist also eine Turnierdichte wie selten sonst, was es schon wieder fast schwierig ist für die Spieler. Aber für die Zuschauer ist es, also wenn jetzt nicht Covid-19 da ganz krass noch irgendwie Striche durch Rechnungen macht, ist das ein fantastisches Golfjahr, was vor uns liegt und ich freue
0: mich wahnsinnig drauf. Zumindest für uns Fernsehzuschauer. Alle anderen hoffen wir natürlich, dürfen auch dann irgendwann in Bälde wieder rein. Dürfen? Wieder in die Kurse oder auf die Kurse. Nächste Woche der Stadium-Kurs in La Quinta zum The American Express. Wird leider noch leer bleiben, was Zuschauer angeht. Aber irgendwann, da sind wir sicher, wenn alles durchgeimpft ist, dann geht es auch wieder richtig in die Vollen. Nicht nur hier bei nur Golf Wir sind auch so für euch da, berichten euch über alles Wissenswerte aus der Golfwelt. Danke für euer Interesse diese Woche. Und Desiree, dir natürlich auch vielen Dank.
1: Sehr gerne.